0: kritisiert mir denn
1: nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Moin, moin und hallo. Herzlich willkommen zu Bundesliga International. Wir reden wieder über Fußball außerhalb der Bundesliga. Heute in einer fantastischen Besetzung. Ich freue mich mal, wenn ihr alle da seid. Nico da der rechte Flügel, ist wieder besetzt. Etienne ist wieder da. Bastian, hm? hey, Japan. Das stimmt. Hm? Sekiro. Und natürlich Tobias Escher. Heute in einem sehr erfrischenden senfgelben Hemd. Ähm, ich, mir ist in letzter Zeit aufgefallen, Du hast immer mehr Style. Das ist sehr nett von dir, Dankeschön. Ja. So, ob äh, der internationale Fußball Style hat oder gehen langweilig ist, das wollen wir heute besprechen. Es geht unter anderem auch darum, wie ähm, viele Serienmeister gibt es eigentlich in Europa? Wie langweilig sind die liegen eigentlich alle? Und da haben wir mal einen kleinen Überblick für euch. Ähm, in Spanien. Was schätzt ihr denn? Ihr dürft raten. Jetzt wir tun so als wenn ihr die Infos nicht habt jetzt. Was glaubt ihr denn? Wie oft wurde Barcelona sagen wir mal in den letzten elf Jahren spanischer Meister? Siebenmal. Ja? Ich sag neun. Neun, ja. Und was glaubst du? Ich glaube acht. Oh, es sind acht Das macht halt den Unterschied. Wir ist, das nicht, das ist Asher. Asher. Unfassbar. Ja, tatsächlich, acht Titel in elf Jahren. Ich glaube, wahrscheinlich zweimal Real, einmal Athleti oder so, ne? Ja, korrekt. Ja? Hm? Das steht ja nicht mal im Zettel. Aber das ist ja auch so wie.
2: Aber
0: ich bin mir noch nicht sicher, ob es könnte auch zweimal Athleti einmal real sein. Nee, nee ich glaube, über einmal Athletik, Real.
3: einmal Real, Mourinho, einmal Real sie dann sie also dann. Ja, also. ja, also
0: dann genau ähm, so, wie der Verein zukünftig
1: heißen wird Frankreich ist ähnlich in den letzten sieben <lacht> Jahren. Wir haben ja, ja, jetzt eh nicht, diese nicht Sechs, so lange. Ich wollte es einfach nur nicht vorlesen. Ja. Das ist ja auch langweilig für euch. Wenn ich jetzt einfach ja, Sechs. Der, Punkt, der Punkt ist ja der, finde ich, allein schon in ja. Barcelona. Dass es dass da bei dem Ende ein kleines bisschen hängt, weil es mit Real Madrid ja einen zweiten richtig mhm. starken Gegner gibt. Das ist das eigentlich Interessante. Ne? Ja, dass genau. Barcelona ähm, tatsächlich in der Meisterschaft doch sehr dominant ist. Du ja. hast ne? ja. die zehnten Titel in seiner Karriere geholt. Jetzt Acht in der Hälfte mit Barcelona. Das heißt, Real Madrid
2: konzentriert sich voll auf die Champions League, Barcelona mehr so auf die ja. Meisterschaft.
3: Das ist auch das, was in Spanien jetzt sehr viel geschrieben wurde die äh, vergangenen Wochen. Dass man so ein bisschen vergisst, wie dominant diese Barcelona-Elf im letzten Jahrzehnt ist, eben wegen diesem drei, vier Champions-League-Titel, die Real in fünf Jahren gewonnen hat. Ja. Aber dass die Liga eigentlich immer so Barca-Territorium war. Und die Liga ist ja eigentlich auch das, kann man sich jetzt überstreiten, immer ist das, wo man einen längeren Atem braucht, um sie zu gewinnen. Also das, Da reichen halt nicht ein paar gute Spieler, da musst du halt wirklich dann jede Woche Woche für Woche performen. Und das ja. ist halt Barca in den letzten Jahren immer gelungen. Es hat Messi das ist halt interessant,
0: ist, weil das ist halt, fällt halt alles noch unter die Ära Messi. Ich finde, es wird halt interessant wird sein, wie es irgendwann mal wird, in wenn, wenn Messi nicht mehr spielt. So, dann werden wahrscheinlich auch ein paar spanische Vereine aufatmen und hoffen, dass eine neue Zeit
1: äh, Rechnung gespannt, beginnt. Ja. Ja. Man ja. hat natürlich in Barcelona ja auch nicht nur Messi gehabt, äh, sondern auch einen Xavi, einen Iniesta, und ähm, Pujol. Iniesta und Puyol ja, natürlich, Pujol. klar, so, ne? aber ähm, gerade dieses auch in der spanischen National <lacht> Nationalmannschaft war ja auch Xavi und Iniesta einfach eine Ära so. und ähm, Messi lässt das Fehlen von Xavi einigermaßen vergessen.
3: Ja, tatsächlich ist Barca für das, was ich eigentlich hier darstellen wollte, nicht das beste Beispiel, aber du hast halt in Frankreich, Paris, 6 und 7, Juventus, äh, 8 und 8. 8 in 8. Bayern du im Moment ja auch in Deutschland, also, in äh, Kroatien, Zagreb, ja. habe ich jetzt noch aufgeführt, 13, 14, Salzburg hat jetzt auch wieder, glaube ich, irgendwie auch ein paar Titel hintereinander wieder gewonnen. Du hast ganz viele Ligen, die eigentlich tot sind. Du hast halt zum Beispiel in Niki in Griechenland, die jetzt zum ersten Mal, sonst hat glaube ich immer Aik den Meistertitel geholt, Erstmal seit 34 Jahren wieder ein Klub äh, Niki die Meisterschaft. Da siehst du halt einfach, dass dieses, was wir in Deutschland beklagen, ist, gewinnt immer dieselben. Das hast du in Europa in ganz, ganz <lacht> vielen Ligen, die eigentlich relativ einseitig sind.
1: Aber ist das nicht normal? Wenn man wenn man, wenn man man die Bundesliga oder den Fußball allgemein, sag ich mal, als Fortführung des Kapitalismus sieht, und das ist ja im Prinzip spätestens seit äh, dem Bossmann-Urteil und so, ja, wo das immer weiter in diese Richtung geht. Ähm, und seit der Einführung der Champions League und der Umverteilung ja, der... Genau, das, genau, äh, ne, das, dass, dass die Reichen immer reicher werden, das ist jetzt ja eine Sache, die es nicht nur beim Fußball gibt, sondern es ist ja so ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Ähm, und Deswegen macht das ja Sinn eigentlich, dass das so ist. Die Frage ist, findet man das gut und wenn nicht, was
0: kann man dagegen tun? Ja, es ist halt wirklich ähm, so, dass Fußballvereine einfach mittlerweile Wirtschaftsunternehmen sind und deshalb gelten, wie du gerade sagst, natürlich auch mm. die gleichen kapitalistischen Regeln wie für andere Unternehmen, ob es jetzt Google, Amazon und Co. ist oder, äh, oder Apple oder so oder eben äh, Barcelona, Juventus oder Paris. Letztendlich ist da der Unterschied nicht mehr so groß, nur das Produkt äh, ist halt Fußball in dem Sinne. Und ich glaube naja, die Diskussion ist jetzt auch nicht neu. Es ist halt einfach die Realität. Und da kann man noch stundenlang drüber diskutieren, ob man das geil findet oder nicht. Aber am Ende des Tages, ähm, denke ich, muss man da hinkommen, dass wahrscheinlich und ähm ich sag mal so, was, was mich stört, ist, dass manche Vereine haben einfach auch starke Investoren. So wie Paris Saint-Germain oder so. Mhm. Da steckt einfach viel äh, Kohle dahinter, die von einem Investor kommt oder so. Und das bedeutet eben, dass dass andere Vereine entweder sagen, okay, wir machen nicht mit, werden aber auf Jahre dann eben Fahrstuhlmannschaften sein oder nicht um die großen Geldtöpfe mitspielen. Oder sie werden gezwungen, auch diesen Weg zu gehen. In Deutschland redet man ja auch über, den, über 50 plus 1. Und da sind ja nicht weniger Meinung, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis das irgendwann gekippt wird. Und dann, denke ich, werden viele Vereine ähm, versuchen, exter mit externem Geld die Lücke zu den Bayern oder so zu schließen. Du brauchst
3: halt eine Anschubsfinanzierung, bis du halt in die Champions nicht reinkommst. Und dann ist es ja so ein Oh, ja, einmal, werden Cham dafür einmal Champions nee, League. einmal nicht. nicht, aber wenn du halt dann wirklich ein paar Mal jetzt Paris zum Beispiel oder Manchester City, die ziehen ja dann auch ganz viel Geld aus der Champions League wieder raus.
0: Aber es ist auch Old Money, weil BV hm. der BVB ist jetzt seit wie vielen Jahren hintereinander in der Champions League und haben es ja trotzdem nicht geschafft, die Bayern vom Thron zu stoßen. Ja, gut, das heißt, es ist, aber die sind auch, es ist einfach ein unfassbar, also die Bayern haben ja quasi, quasi ein Monopol und die haben haben es ja wirklich auch verstanden mit ihrer Transferpolitik und so jetzt Nübel ist das beste Beispiel, wir können ja noch bei Bundesliga drüber reden, aber man ja, sieht halt, ja schon habt ihr schon, gut, umso besser. Aber man sieht halt durch diese Politik, auch die jungen Spieler abzuwerben und so weiter, die bauen natürlich ihr Monopol immer weiter aus. Du hast ja als Verein, als kleinerer Verein, hast du ja kaum eine Chance. Ich finde
2: da einen emotionalen Punkt noch ganz interessant, dass man auch merkt, dass wenn so Paok Saloniki in Griechenland Meister wird, dass dann Fankultur in Griechenland ja sowieso noch auf einem anderen Level, aber eine ganze Stadt brennt. Weil du merkst, wie die ganze Region aufatmet, dass wieder ein neuer Titel war. Wir wissen alle, wie das war, als Leicester City in England auf einmal Meister geworden ist. Äh, dass dem Fußball da ein bisschen Emotionen verloren geht. Und der Spruch von Watzke in Deutschland mit Bayern, da kommen 3.000 Leute zur Meisterfeier, den werden sie in Italien. Alle anderen Vereine auch sprechen, wenn es um die Meisterfeier von Juventus Turin geht. Und ich sehe mhm. da schon eine riesengroße Gefahr für den, für den Fußball. Weil am Ende des Tages wissen wir ja eigentlich, wenn man sogar in Spanien mit Barcelona so ein bisschen dazunimmt, aber wir kennen in jedem Land im Prinzip von vornherein die Meister, bis hin zu dem sechsten, siebten größten ja. Land. Das geht sogar, in Belgien weißt du eigentlich dass jetzt, glaube ich, die letzten zwei Jahre nicht, aber er ist die Anhaltung des mindestens jedes zweite Jahr Meister. Ja, in, in Holland ist es entweder Ajax Amsterdam oder PSW In
3: Holland hast du noch am ehesten Wettbewerb, muss man tatsächlich sagen. Ja, da sind es aber auch mal so zwei, drei. Ja, aber Bayern hat manchmal aber PSW und Ajax sind dann auch auf einem. Ja, genau. Aber das ist Bayern. England ist ganz raus, das stimmt. England ist ganz raus so. Mhm. Aber das ist schon eine Gefahr für den Fund. ich
2: bin da natürlich auch voll dabei, dass das mit der Champions League ein bisschen Gefahr ist. Die Frage ist aber, die wir <lacht> dann gleich stellen können, ist, wollen wir denn diese Europa Super League? Ist das denn geil, wenn du weißt, Bayern München spielt gar nicht mehr Bundesliga oder spielt nur mit
1: einer B-Mannschaft?
2: Ja, Aber
0: dann wird halt zehnmal hintereinander <lacht> dort Meister. Also. Oder? Wenn so die
1: nicht auch in diese Superliga ja. gehen würden, die beiden wären sich richtige Kandidaten Dann dafür.
2: Zehnmal für
1: ähm, Also, ich mal als jemand, der wirklich schon seit er, seit er äh, denken kann, ähm, Fußballfan ist. Ähm, und ich erinnere mich halt, das ist jetzt für einige jüngere Zuschauer vielleicht so Geschichte von alten Herren von früher, aber ich erinnere mich halt einfach an, an die 90er. Ähm, in denen wir irgendwie fünf verschiedene Vereine oder so hatten, die Meister wurden ja, also in den 90ern hattest du Kaiserslautern Stuttgart, Bremen, Bayern, Dortmund das sind jetzt die ersten fünf, die mir spontan einfallen, ja, wie ich halt. vergessen habe. die deutscher Meister waren, innerhalb eines Jahrzehnts, ja, ja. Ähm, und wir haben jetzt fast ein Jahrzehnt demnächst irgendwie, wenn das dies Jahr wieder klappt ähm, und die nächsten Jahre dann, wo die Bayern als einziger Verein Meister werden, das ist ja völlig absurd und das Produkt Bundesliga macht einfach deutlich weniger Spaß so, wenn, wenn du eigentlich keinen
0: Titelkampf hast. Das hast das berühmte Zitat von Herbert Bruchhagen, der gesagt hat, ähm, 1992 oder so wollten die Bayern Jeboa kaufen. Und da konnte die Eintracht einfach Nein sagen und dem einen Riegel ja. vorschieben. Und äh, das wäre heute undenkbar. Wenn im Prinzip die Bayern einen Spieler wollen, dann kriegen sie ihn auch. Und zwar von jedem Verein in Deutschland. Also du kannst gar nicht mehr als kleiner Ver kleinerer Verein irgendwie, also da sind auch die Gehälter und die Finanzen sind so weit. Ich glaube, das ist, war war irgendwann mal der Unterschied zwischen 50 Prozent ist es 500 Prozent. Also das ist eine Schere, die ist so weit auseinandergegangen. Und das Krasse ist ja an diesem Champions League System und da muss man einfach sagen: Natürlich haben die Bayern sich das selber erarbeitet. Und auch mit guten Entscheidungen und guten wirtschaftlichen Entscheidungen. Aber sie waren zu dem Zeitpunkt, als die Champions League eingeführt waren, waren sie sozusagen der Markt für. Also sie waren genau zum richtigen Zeitpunkt oben an der Spitze, als die Tür aufgemacht gestoßen wurde. Okay, alle, die ganz oben sind, kommen sie bitte hier rein. Äh, und dann haben sie natürlich daraus auch den meisten Profit und auch kluge Entscheidungen getroffen. Nur wer zu dem Zeitpunkt eben nicht da oben war der hat quasi einfach den Anschluss ein ja. Stück weit verpasst. Haben schon
1: viel, ich glaube, es ging bei Bayern auch schon früher los. Ja, das Problem an der Sache ja, also ja, die, genau, die Bayern waren aber, wenn man das mal mit anderen Mannschaften vergleicht, die ähm, auch so eine Ära hatten, wie Borussia Mönchengladbach, wie der HSV in den 80ern, Gladbach eher so in den 70ern. Ähm, Bayern hat als einziger Verein verstanden, den Erfolg, den sie damals hatten, konstant ähm, zu steigern, während alle anderen Vereine abgekackt haben. Gladbach ist dann mal abgestiegen, ist abgekackt, HSV ist abgekackt, weil sie dann einfach auch ähm, ja Muss auf dem und
3: aber auch neben dem Spielfeld sich einfach falsch aufgestellt haben. Auch dann positiv sein, dass sie viel richtig gemacht haben. Ja, das meine ich. Also, ja, genau, ne? ja Ach, so. Ist ja halt, halt schon durch die NBA getort und hat sich da angeguckt, wie die Merchandise verkaufen, da war... Wenn die anderen Manager alle noch auf dem Dorf unterwegs, das haben die genau. Spieler selber gescoutet. Und zu
1: dieser Zeit haben die Bayern sich eben schon einen Vorsprung gearbeitet. Ja. Das meinte ich gerade, als ich sagte, dass er schon vor der Champions League mhm. losging. Sie haben halt als einziger Verein vieles richtig gemacht. Und das muss man ihnen auch ähm, zugestehen. Das Problem ist, dass sich dann aus dieser Zeit ein Vorsprung gebildet hat, der einfach de facto nicht mehr einzuholen ist.
0: Ich, da, ich gebe so. euch auch vor, ich wollte auch gar nicht sagen, dass die dazu ja. unrecht da oben nee, waren oder so. Ja, ja, nur, nur, es war einfach danach, dann hat es sich potenziert. Ja. Ja. Also das war einfach wie so ein Multiplikator, der noch dazu kam und der einfach die Bayern in neue Dimensionen katapultiert hat. Wie du eben gesagt <lacht> hast, weg von Werder Bremen, weg von Lautern sowieso oder so. Aber plötzlich sind so Vereine, mit denen sie auch immer gerungen haben, plötzlich waren die Meilen weiter weg und sind uneinholbar. Genau. Sie sind uneinholbar. Selbst wenn sie ein, zwei, drei schlechte Saisons spielen, Auch und da muss man auch sagen, hat sich auch die Medienlandschaft so verändert, dass äh, die Sportbild ist ne, im Prinzip eine ne Stadionzeitung für den FC Bayern München. In jeder Talkshow der FC Bayern München. Sie haben sich auch zu einem medialen äh, Phänomen entwickelt. Sie haben es geschafft, auch immer die, äh, sage ich mal, die schillernden Namen an sich äh, zu ketten oder oder auch die großen Namen an sich zu fesseln. Und, und dadurch sind sie auch ein meniales Phänomen geworden, was sich und das ist wie so ein System, das sich so selbst ständig wie so ein Perpetuum mobile ständig wieder am Leben hält? Ich glaube auch, Entschuldigung, um, ich will nur einmal wieder ein
2: bisschen zu dem Kernpunkt, ja, das sorry. reden wir nur bei Bayern München. Ähm, wenn, wenn wir nämlich dann uns angucken, dass Young Boys es gerade schaffen, in, in der Schweiz so wie eine neue Dynastie zu schaffen, nach der vom FC Basel, dann siehst du, dass in so einem Land wie der Schweiz es offensichtlich möglich ist, den Abstand zu dem Primus, wenn er nicht gerade Red ja, Bull Salzburg heißt, ein bisschen eher aufzuholen, als es möglich wäre. Jetzt Frankfurt, ich meine, Bremen hat von sieben bis zehn sieben Jahre Champions League gespielt und du hast fünf Jahre später hast du nichts mehr davon gespürt. So werden andere Mannschaften das geschafft haben, daraus etwas zu bauen. Ähm, das heißt, wenn, selbst wenn Gladbach oder Frankfurt jetzt fünf Jahre Champions League spielt, wirst du trotzdem nicht an dieses Level rankommen.
3: Ist, in, äh, in der Schweiz ist halt ein ähnliches Beispiel. In Deutschland Das kannst du sehr gut äh, vergleichen, weil FC Basel einfach Fehler gemacht hat in den vergangenen Jahren. Ja, genau haben wie FC
0: Bayern. Es sind aber auch strukturelle Geschichten. Du musst auch sehen, dass einfach natürlich mit München ähm, ein, 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 ein riesen Ballungsraum da zum Beispiel ist, den jetzt zum Beispiel Bremen nicht hat nee. oder so, ne? Also, ähm, aber den Hamburg hat, den Berlin hat. Hamburg, klar, aber Hamburg hat halt jetzt den sportlichen Erfolg. Ja, aber genau. wenn Hamburg fünf Jahre hintereinander in der Champions League spielen würde, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass die eine Hegemonie einleiten könnten. Mhm. Also dank der Infrastruktur, ja, dank halt des Stadions und so ran. weiter. Also ich will damit nur sagen
3: Dortmund ist das beste Beispiel. Dortmund, ja. ja Wobei die natürlich auch den ganzen Ruhrpott haben. Ja, eben, das ne? meinte ich, aber die waren ja vor zehn Jahren fast pleite und haben ja keine Rolle gespielt und haben sich halt dann. Genau, ich will aber nur sagen, Lange so
0: Vereine wie Freiburg oder so, die haben einfach auch aufgrund ihrer, der Stadt, der Infrastruktur und so weiter, haben die, da muss man auch sagen, dass Großstädte vielleicht auch schon andere Start voraus äh, ähm, Voraussetzungen haben als kleinere Städte. Oder? Aber
2: wäre die Kernfrage dann, die wir uns nicht stellen müssen, wollen wir diese, was ich eben schon gesagt habe, diese Europa-Super-League, ist das denn die Lösung, um die Ligen wieder spannend zu machen?
1: Ich glaube, dass, ähm, also erstmal ist das eine Zuspitzung des Status Quo, dass das ein Eingeständnis auch, dass du eben sagst, die Konkurrenzfähigkeit in beide Richtungen ist nur in so einer Euro-League gegeben, weil, genauso wie die Bayern, und dann sind von oben betrachtet. Und es ist ja auf der anderen Seite kommen die anderen halt nicht hoch. Das sorgt ja für Langeweile. Und ich glaube, dass ähm, die großen Vereine auch an neuen Märkten interessiert sind, an globalen Märkten. Und so eine Euroleague kannst du halt auch, äh, glaube ich, global vermarkten. Das öffnet ganz neue ähm, Töpfe. Und daran sind die interessiert. Und dann ist, also spätestens da, ist, ist die Schere dann auch einfach nicht mehr in irgendeiner Form zuzumachen. Ich meine, wir können, glaube ich, in, der, in dieser kurzen Sendung keine, keine richtige Lösung finden. Aber ähm, ich glaube nicht, dass das auf lange Sicht so funktionieren wird. Und auch, guck mal, wenn du jetzt für alle quasi ähm, öffnest, dass da Sponsoren raufgehen, auch dann, ne? Also, das ist ja auch nicht gesagt, dass dadurch eine Wettbewerbsfähigkeit hergestellt wird. Ähm, man sieht es ja, gut, in England ist das schon der Fall. Da gibt es auch viele Vereine, die kacken dann auch mal ab. Da gibt es Investoren, zum Beispiel Sunderland zum Beispiel, ist auch ein abschreckendes Beispiel. 1860 ist in Deutschland ein abschreckendes Beispiel. Also, das heißt ja nicht, dass das. Und es gibt halt nur eine bedingte Anzahl an Startplätzen für, für internationale Wettbewerbe. Das heißt ja lange nicht, dass dann alles geil ist. Ähm, hm. ähm, ich, ja? Ich habe eine Frage Richtung Champions League
2: in diesem Zusammenhang, die mich mal von euch interessieren würde. Weil ich nämlich hin- und her gerissen mhm. bin über den Fakt, dass die Champions League dazu führt, dass so jemand wie Real Madrid in, in Spanien keine Meistertitel holt, aber die Champions League, die die ganze Zeit gewinnt, dass dadurch wahrscheinlich noch mehr Value einnimmt. So. Oder der gute alte Europapokal der Landesmeister, von früher wurde nur der Meister mitgespielt. hat Also macht der, die Champions League an sich, klar, es ist ein Geldhahn, aber es ist, trotzdem sind es ja immer vier Mannschaften, die da reinkommen. Also auch die TSG Hoffenheim hat äh, theoretisch jetzt zehn Jahre in Folge die Chance, Champions League zu spielen. Ist das förderlich äh, für, für so ein, für so ein ähm, Gleichgewicht in den Ligen? Oder?
3: Das haben äh, wir gerade gesagt, eigentlich nicht. Ja, aber irgendwie
2: also, aber England ist ja das Muster B. warum ist das in England kein Problem? Und das liegt ja nicht daran, weil sich jede, weil Manchester United sich mit Manchester City und mit Liverpool und mit Arsenal darauf geeinigt hat, dass jeder Sponsor gleich viel zahlt. Naja,
1: aber du hast ja erstmal in England ganz viel ähm, TV-Einnahmen, die exorbitant höher sind. Also, da sind die, die TV-Verträge, bringen denen ja mehr Kohle als die Champions League fast schon. Dann haben sie zusätzlich noch. Ähm
2: nee, das weiß ich ja alles, aber es macht ja keinen Unterschied zwischen 1 und 6 in der in der
1: Premier League. Nein, aber du, ich meine nur die. Also die Champions League vom Anteil des Budgets ist in England weniger wichtig als vielleicht in Deutschland. Mhm. Weil da so viel andere Gelder fließen, die in Deutschland nicht kommen. Allein durch den TV-Vertrag bekommen selbst Mannschaften, die nicht international spielen, unfassbar viel Geld. Mhm. Ähm, zusätzlich hast du eben äh, äh, Financiers im Hintergrund. Also die englischen Vereine sind ja keine Vereine mehr in dem Sinne, sondern die gehören ja Leuten. Und die können natürlich im Rahmen des Financial Fair Play, was ja aber auch bislang, seien wir mal ehrlich mit sehr langer Leine durchgesetzt wird, können die ja auch noch eine Handlungsfähigkeit herstellen und da einfach Kohle reinpumpen und Transfers tätigen, die, was in Deutschland ja auch nicht möglich ist. Deswegen bist du ein bisschen unabhängiger, glaube ich, in der englischen Liga von, von der Champions-League-Teilnahme.
3: Ja, der Ajax finanziert jetzt mit der Halbfinalprämie den halben Kader, können sie damit finanzieren. Ja. Und Liverpool kauft damit einen Spieler. Ja, also. ja gut. Und aber, das,
1: aber das sind dann eben auch Spieler, die sie in der Spitze voranbringen. Würde ja.
3: aber auch wieder bedeuten, dass Ajax
2: dadurch garantiert die nächsten zwei Jahre mindestens wieder Zweiter in der Liga ist. Liverpool aber nicht weiß, ob sie trotzdem nächstes Jahr Sechster werden kann. Hashtag mhm. Manchester United. Ja. Weil die haben, bei Manchester United, hakt es nicht am Geld.
3: Ja, und deswegen ist es ja auch die Superliga. England hat, ich glaube, die englischen Clubs haben kein Interesse an der Superliga. Die brauchen die Superliga nicht. Die mhm. haben die Champions League, die haben die Premier League, die das beste Produkt ist. Das sind halt wirklich dann, glaube ich, Barca. <lacht> Ähm, real sind ja auch die Clubs, von denen gesagt wurde, dass sie bei diesen, vom Spiegel laut Spiegel bei diesen ominösen Treffen waren. Es mhm. waren halt genau diese äh, Clubs vom Festland, die halt die Schere auch zu England schließen müssen. Die halt sagen müssen, okay, wir müssen aufpassen, dass wir nicht die Family League haben, die uns in Nationalen Ligen den Rang abläuft. Und dann gewinnen die auch noch die Champions League jedes Jahr. Mhm. Das ist ja dann die Gefahr, die da herrscht.
1: Die übrigens ja durchaus real ist, wenn man das als Gefahr empfinden möchte. Real, muss, haha. Weil ähm, wenn man sich mal die diesjährige Champions League anguckt, dann haben wir da zwei Mannschaften, ähm, aus England im Halbfinale und das ist... Äh,
2: in jedem der beiden Wettbewerber in der europa League auch übrigens.
1: Ja, genau. Ja. Und das ist ähm, ein Trend, der ist neu. Also die letzten Jahre hatten die englischen Vereine sehr große Probleme, trotz der hohen Investitionen international irgendwas zu gewinnen. Ähm, da waren die spanischen Vereine eigentlich immer vorne weg und jetzt auf einmal. Ähm, Manchester City ist knapp rausgewonnen gegen Tottenham, also auch im Viertelfinale ähm, war noch eine starke englische Mannschaft dann sogar dabei. Also kann es ha haben, dass der Trend da eher noch weiter in diese Richtung geht, ne?
3: Hm.
1: Oh. Stern, ja, ja. Was kann der Brexit für uns tun? Ich weiß es nicht. Vielleicht irgendwas, <lacht> dass irgendwelche Spieler da keine Aufnahme, keine keine Arbeitsgenehmigung mehr bekommen, whatever, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, ja, so oder so macht das keinen Spaß, ne? Nee.
0: Ja, es ist ein bisschen blöd. Ähm, auf der anderen Seite, selbst die hochgelobte NBA mit ihrem Draft-System oder so, da äh, passiert es auch, dass jetzt die Warriors. Äh, der Vergleich hinkt aber, weil da sorgt nämlich
2: dafür, dass Teams wie die Lakers einfach jetzt auch mal vier Jahre nichts damit zu tun das stimmt, haben. Mhm. Das
0: stimmt, es gibt, das es ist immer noch ausgeglichener. Ich will damit nur sagen, dass ähm, ja, das einfach es ist wahrscheinlich in der Geschichte des Sports auch schon immer so war, unabhängig von Champions League und Co., dass die erfolgreichen Teams auch die erfolgreichsten Spieler ja, anziehen.
3: Ja, das stimmt. Da guckt ihr halt die Geschichte an. Kannst du da als Gegenargument halten. Jetzt, ähm, wer spielt jetzt Champions League Halbfinale? Tottenham, okay, ist neu. Mhm. Ajax, Barca, Liverpool, die sind im Falle von Liverpool seit 70er, 80er Jahren, im Falle von Ajax und Barca noch viel länger, europäischer Spitzenfußball. Und sind das halt geblieben. Es wäre halt einfach schön. Die Mannschaft wie vor 50 ich glaub,
0: Jahren. Ich glaube, keiner erwartet irgendwie, dass es komplett äh, in, in Deutschland irgendwie ähm, 17 oder 18 Vereine gibt, die alle um die Meisterschaft mitspielen. Aber es wäre schön, wenn es ähm, dieses Jahr ist es zumindest ein bisschen spannend, oben und unten. Und ich glaube, es wäre schon schön, so in den 90ern, wie du es gesagt hast, wo irgendwie vier, fünf Vereine es untereinander ausbetteln. Ähm, und das, das war schon, das war schon geil. Und sowas wäre schon irgendwie wünschenswert. Und auch europäisch nochmal, äh,
1: wenn man das, äh, wenn man mal die europäischen Länder vielleicht als ähm, Bundesliga-Standorte übertragen will, sozusagen, dann hast du eigentlich Spanien, England, zack. <lacht> dann hast du noch mal in Frankreich einen, in Deutschland einen, äh, in Italien einen Verein, so, ja, Bayern, Juve, äh, Paris, die quasi einen Titel gewinnen können in der Champions League. Dortmund nehme ich da bewusst mal raus. Und der Rest kommt aus ähm, Spanien und, und England. Und dann hast du im Prinzip fünf Länder und wir reden von ganz Europa. Also das, was äh, wir hier irgendwie als äh, Kaiserslauterner oder Braunschweiger oder Frankfurt oder Hamburger oder whatever beklagen, das können ja auch europäische Länder beklagen, wo sind denn die kroatischen Spitzenvereine oder die bulgarischen, Unsere so, ja, wir müssen Schluss machen, ich weiß. <lacht> Aber ich wollte noch mal sagen, das Problem kann man ja auch ähm, größer machen, als es ist. Die Sendung können wir nicht größer machen, als sie ist, weil wir ein sehr begrenztes Zeitkontingent haben. Deswegen sagen wir jetzt Tschüss und auf Wiedersehen. Das war Bundesliga International. Euch ganz viel Spaß bei der Champions League. Die Partien genau. am Dienstag Tottenham gegen Ajax und Barca gegen
3: Liverpool am Mittwoch. Die reden wir natürlich ausführlich nächste Woche drüber und auch ja. über... Frankfurts Auftreten. Der
1: Finaleinzug, der große. Der Finaleinzug, genau.
3: Bis dahin, Tschüss und auf Wiedersehen.